0: 生日快乐吗？翁如柏刚从大望路地铁口 C 口出来，就有些后悔。那是一块被滚滚车流隔绝出来的孤岛，天色有点暗淡了。他想从马路对面去找莉莉周，可是没有人在那边等谁。他有点后悔，为什么不跟那个女人约定一个暗号？比如说，你喜欢比利怀尔德吗？或者别的什么无厘头的问题？过了一会儿，他又后悔为什么要牺牲一个睡懒觉的周末下午来跟他见面。终于凑齐了一列路人横穿马路，翁如柏的焦急心情不亚于二战时登陆诺曼底的盟军战士。可是对手在哪儿呢？他再一次抬起捏在手里的手机，划开锁屏，进入他和莉莉洲的聊天界面。他们的对话密密麻麻，一大段一大段不加标点符号的文字，如同炸弹一路般。撂了过来，这是许多个深夜里无节制的倾诉的残留，像一夜情之后床单上留下的发丝，散发着慵懒的情欲味道。他确认这个女人是存在的，至少是个有趣的活人。在那个上面，她的头像是一个逆光的白裙女人的背影，像素太低了，连身材都看不清楚，也不知道究竟是不是本人。突然间。一个新通知划过屏幕，是上周刚加的房租交，哦、啊，租房信息交流群，有人在问，朝阳门附近精装一室一厅小公寓有没有人要合租？他注意了一下时间，下午5点二十，比约定的时间早了十分钟。他想问莉莉周现在到哪儿了，可当文字敲出来之后，他又把他们一个个清除了。十分钟过去了，莉莉周仍然没有出现。有好几次，翁如柏几乎要跟微笑着迎来的女人打招呼，幸好他犹豫片刻之后，看她们急色匆匆地扎进前方人流里，不然又要费口舌解释自己认错认错人了。莉莉周长什么样呢？像严峻君二、严井君二电影里那个吸引许多少年的女明星吗？不，看过这部电影的女生年纪应该都有些大了，也许结婚生了孩子。也许已经离了婚，过着潇洒自在的日子。一号线上的那些地铁站，翁如柏几乎都要去过。不管是出门就离革命公墓、公墓不远的八宝山，还是遥远到几乎不像在北京城的苹果园，西单当然是最常去的。他和前女友可以在大悦城里消耗一整天，跑街、逛街，逛到脚起泡，再随便哪家餐厅里吃一顿烛光晚餐，看一部爆米花大片。然后提着优衣库或者 H&M 家的手提袋赶末班地铁。他在邻近胡同附近学过一段时间吉他，最后因为切菜时弄破了左手拇指，无法按琴键，而放弃。当然，这也只是个借口。大望路前面一站国贸是拜访顾客常去的地方。他曾经在一间饭一场饭局后扶着地铁站口的墙吐了一地，唯独大望路。翁如柏以前竟然从来没有来过，这点真的有点奇怪。翁如柏终于按捺不住，点击了发送键，“你在哪？”三个字转了一圈之后，出现在对话框里。紧接着，几乎同时，李立洲也发来了同样一句话：“你在哪？”翁如柏还没来得及回复，对方突然发了个微信语音邀请，白裙子女生的背影在屏幕上闪烁着。像是要跳起舞来，他抬起手机，立刻听到有人喊他的论坛 ID 名“麦哲伦”，声音来自站在他身后大树下的女人。说真的，翁如柏并没有太失望，可能他原本的期望值就不太高。莉莉周个头有点矮，身上的烟灰色吊带连衣裙几乎要垂到脚踝上，跟睡裙差不多。他圆圆胖胖的脸笑起来会挤出一坨肉，好说。说的好听点是有些婴儿肥，头发是往后梳的扎马尾，露出一个饱满的额头，皱纹倒是一丝都没有，年纪几乎看不出来，可能是因为长相太普通，普通到可以冒充任何一个年龄段的女人。我俩真傻，一前一后站着也不知道问问。莉莉周走到距离温如柏大约两步远的位置就停了下来，他拎着一个小巧的女士身身包，说话时会。不自主地晃动着，不好意思呀。我刚才看你低头玩手机，不像是在等人的样子，所以没有认出来。温如柏犹豫了一会儿，没有叫他昵称，在大庭广众之下喊一声这个女人莉莉周，好像有点蠢。没事儿，我本来就不太显眼。要不要先吃晚饭呀？离开场还有一个小时。好呀，我有点饿，七分饿吧。温如柏这个七分饿这个说法。温如伯觉得“七分饿”这个说法有点奇怪，他给莉莉周的年龄估值一下，减了五岁。对已经过完青春期的女人来说，五年简直就要跟出潮到绝经一样遥远。他们在大望路 B 口的骑楼下面走了一个来回，在每一家店铺前都停留了一会儿，然后默不作声的走掉，直到温如伯提议回到一开始经过的那家妓家。听说他家新出了一个迷饮小火锅，味道还不错。弟弟周联名连忙附和道：“好呀，反正我也没有特别想吃的。”进了店之后，温如柏让莉莉周去找位子坐下，然后自己排到长长的队伍后面。轮到离前他还有两三个人的时候，温如柏突然听到收银员点餐的说：“小火锅已经卖完了，问那个人要不要点别的。”那一刻，他突然感觉到无比的烦躁。他离开队伍去找莉莉周。看他在靠近的偏远角、靠近窗的偏远角落里玩手机游戏，好像是《植物大战僵尸》。温如柏像机器人一般复述道：“小火锅卖完了，别的你想吃什么？”莉莉周说：“都可以，你帮我随便点一样吧。”温如柏莫名其妙的生起气来。平凡不过是罪，但无趣却是。既然手机那么好玩，为什么还要约他出来见面呢？他假装抬起手腕表说：“时间不早了呀，这场电影放映不是预定位置的，先到先选座。我们还是现在就出发吧。”立地周一边匆忙杀死一个靠近的僵尸，一边拎起膝盖上的坤包。申包，在零星的枪枪声弹雨中，头也不抬地说：“好呀，我们先去看电影吧。”离地铁口狼家园十六号足足有一千米距离，立地周走得很慢。金属鞋跟当当响，遇到滚在路边的石子或易拉,拉罐、易拉罐就轻轻踢开。实际上，他好像不常穿高跟鞋，重心不稳，感觉总往一边倒，几乎要靠在温如柏肩上。然后，后者却是缩着往缩着肩膀，像个猥琐老头。温如柏从西裤口袋里勾出一根剩了很久的烟，瞥了一眼身边的女人，又放了回去。莉莉周靠过来，小声说道：“我帮你点吧。”然后从身包里掏出打火机，是山寨的 Zippo， 材质显然是喷漆塑料。看温如博有点惊讶的样子，他有些不好意思的补充说：“我跟前我前不久跟朋友出去野餐，可能是因为要生火，就随身带了一个。风很大，他们站在街角三面墙的空地里，莉莉周试了几次，终于打出了火，明明闪闪的。”温如柏哆嗦着把烟头递了过去，映着窜起的蓝色火苗，他注意到他左手无名指上的铂金戒指和食指间褐黄褐色的印记。啪嗒一声，火光消失了。一路上，莉莉周都在喋喋不休地说着比利·怀尔德的事，不管是他的作品还是人生趣事，都如数家珍，好像他曾背过这位好莱坞喜剧天才的传记。他总是以疑问句结尾，比如说“是不是这样？是不是很棒？我记得对不？”温如柏一开始还认真的附和，后来渐渐发现，他只要静静听着就行了。“你是学电影？你是电影学院的老师吗？”了解这么多，温如柏突然不耐烦地打断厉烈后的讲解：“不，我就是喜欢看老片子而已，一个可以放松心情的癖好吧。”“哦，我也是。”“我知道，当然了，要不你怎么会站在那个群里？”孟入博思考了一会儿，才想起那个群是指朝阳群众影迷群。上上个月，他一口气加了许多微信兴趣群，包括健身、租房、读书、旅行、速配相亲和吃小龙虾的心得交流等等。当时他刚刚结束一段糟糕透顶的恋情，而蒙西就是他最好的朋友，一个有着八块腹肌的保险推销员，告诉他这是认识新人和泡妞的最好办法，只要你在群里混个脸熟。可以挨个儿加这些头像好看的女生的微信，然后同步推进，吹一吹自己，聊聊他们感兴趣的事儿，骗到本人真实照片或者直接视频，最后约长得漂亮的几个出来。翁如柏本来就是极度内向的人，在发起几个不尴尬的、不尴不尬的对话全部石沉大海之后就没有了动作，直到前段时间因为偶然的机会发现了这个女人、女生跟她一样，所以加上了所有的微信群。加了以上所有微信群。狼园入口处拉了一道电子栏栅，栅栏，一个穿军大衣的保安眯着眼睛站在身后，双目无神，像是得了白内障似的。等两个人欲从栏杆旁边的缝隙中穿过时，白内障突然清了清嗓子，扭过头用浓重的方言质问道：“干什么的？”汪柔伯愣了一下，说：“来看电影。”白内障说：“哪里放电影啊？里面正在施工，路上都是水泥。”温如博，狼园十六号馆七点钟，比尔·怀、比利·怀尔德回顾影展，我们买了票的，要不你看一下？白能长说：“我没听说过，我只知道现在园区正在施工，领导交代非请勿进，谁卖给你们票了？你找谁去？你们那个领导在什么地方办公？我去找他。”温如博的脸色明显变了，他硕大的喉结在领口下颤动着，像是藏着准备随时破壳而出的雄鸡、幼鸡。这事情我能做主，不用麻烦领导了。温如柏找到了电影票上的联系方式，气冲冲地准备给主办方打电话。一周突然拉住他的手往外走，那气势有股不由分说的坚定，不如分说的坚定。还好，他的手指是温暖和柔和的，他们的指腹贴在了一起，隐约感到对方丝丝缕缕的纹路，像是两个人的命运要渗透到彼此的身体里边，却一样。怎么了？不看电影了？温如柏莫名其妙地问：“干嘛非要跟一个不讲道理的人死闹呢？”厉立洲领着温如柏绕到狼园围墙后面，有一道死疑似要打通作为后门的缺口，还没有建好，留下半截土墩。温如柏在后头看到他滚着荷叶边的裙服裙，却大幅摆动，像是要从行走的脚上开出花来。无聊的想要跟想起西蒙跟他说过。通过观察臀部，可以了解一个女人有没有生过孩子。而此时的她视野里只有一个丰满的不规则的椭圆，处于晃动与扩散中，始终无法定焦。在栗立洲扶墙跨上土墩的那一刹那，温如柏伸手扶住她的腰，之后又从腰滑到了臀部边缘，拖着她踩上那个摇摇欲坠的砖块。温如柏跳了过去后，可以看到栗立洲靠着墙，拨弄高跟鞋。他问。鞋跟崴了吗？不，进了点沙子。温若伯搀着莉莉周坐在床墙角，让他腾出一只手到鞋子里的沙子。莉莉周的小脚小腿很结实，有在光滑的肉色丝袜里绷得很紧，几乎可以切出几个层次分明的切面来。怎么说呢？像是特大号包装的金华火腿。我以前在报社上班，楼下保安也很讨厌。有时候忘记带工作证了，他明明认得你，可是就不准你进去，在签到簿上签到，他也要站在旁边核对时间，搞得像单位是他开的一样。广告客户来签雅、啊、谈合作，不仅要登记信息，还要打电话跟总经理请示，搞得我们双方都很烦。后来干脆随便找了个理由，让物业换了一个保安过来。后来的人虽然做事马马虎虎，但让人省心很多。可恨之人必有可怜之处，可能是他手上。唯一的权利，让他也想过一把说一不二的瘾吧，这倒能说得通。很多女人都喜欢在老公开车时坐副驾驶上瞎指挥，特别是倒车的时候，你方向盘往左打一点点，你方向盘再往右打一点点，稍微打一点，别打那么多。你看卡住了吧，往回倒，重新来。但是你能，但是你这么能，为什么不自己开呢？无非就是想要满足一下自己的控制欲而已。你也是这样的女人吗？我自己开车呀。温如博本来想问他，你会对自己的老公这样吗？”但总觉得这样说出口不是很礼貌。郎园及其他周边都是原北京制药公公司的厂址，因为效益不好，萧条了很长时间，直到近些年来转型改造成为文创园区。充当艺术电影放映厅的十六号馆，坐落于园区边缘，是药厂样厂药厂曾经最大的车间之一。而现在，车床和流水线早已被清理一空，粗犷的钢筋柱子直接暴露在外面，没有任何多余的修饰。偌大的空间空当空荡荡，后面五分之一的部分是阶梯，放了几排座椅，前方挂了一块投影幕布，全当做放映用的。唯一的光源是来自头顶的大型聚光灯，在水泥地板上打出蛋清一般虚晃的光晕。温如柏和莉莉周坐在第一排。他们原先可以有更好的位置，但莉莉周却搬出小说《戏梦巴黎》里的原理理论来说，影像经过一排排观众的目光侵蚀，会被损耗和污染，变成了无声趣的二手货。而这一块骨灰级影迷，这而这是一个骨灰级影迷无法接受的。荧幕上，米高梅的狮子跳出来吼了一阵之后。光源熄灭了，头顶房梁上那星星点,点点的光，不知道是金属还是漏光。除了除此之外，是一片浓稠的黑暗，使得整个空间像宇宙一般渺茫。温如柏不确定应该和莉莉周保持怎么样的距离，他和莉莉周的手都垂到了两个座椅之间的缝隙里，轻轻一勾就能缠绵在一起。他 T 恤领口，肩露在，裸露。在裸露的肩上，能感受到莉莉周的发丝痒痒的，有意无意间来回缩寻着。温如柏偷偷看莉莉周的侧脸，一半浸没在黑暗中，一半沐浴着从银幕上折返过来的光影。肉嘟嘟的脸颊不见了，只剩下一道凛冽的曲线，从眉间一路滑到下巴，像是从素描上抠下来的剪影。莉莉周突然掐了一下温如柏的手心，他把脸侧回去。假装在认真看电影，别人笑他，也跟着笑。那边悠悠的传来他的声音：“你知道为什么 ，Boxster 的上司老是借他的单身公寓有悠人与情人优惠吗？”六十年代，美国还没有快捷酒店，男女去宾馆开房都要带结婚证，不然无法办理入住，所以他们连偷情都没有地方去。现在倒好，人们反而不太愿意在酒店里优惠了，他们在公园里，在办公室里，在 KTV。反正只要有地方能躺下来就行。温如博本来还想着在电影院里，但话要话到嘴边又咽了回去。那你呢？你喜欢去哪里？其实我很少出来玩。我觉得两个人总是有点感情才能发生关系，不然就有点脏。温如博不愿意说，这是他自幼儿园毕业以后第一次单独约异性出来。想必，即使说出来，他也不会相信。你知道吗？比利·怀尔德一直暗恋马丽兰·梦露。没有男人不会爱她吧？当比利·怀尔德初次遇见梦露的时候，她已经嫁给第三任丈夫，拍《热火热情似火》那会儿，梦露怀孕了，她对自己的美貌很自信，执意要拍彩色电影，但比利·怀尔德努力说服了她，用黑白胶片拍出了她最性感妖娆的样子。那可能也是一件幸运的事，即使再美丽的女人。把你天天绑在他的床上，闻他的臭脚，忍耐他所有的怪癖，总有一天也会乏味吧？还不如就一开始就保持距离，给自己留一个念想。麦哲伦，你真是客观冷静的哲学家呀！从电影院出来以后，莉莉周问温博温如博：“接下来去哪里？”夏末秋初的北京街头，吹着令人酥麻的晚风，那温度和力道都是恰到好处。像是在亲戚的挽留，人们在马路上流连。温如柏和前女友在一起的时候，看电影是一天行程结束前的保留项目，之后就牵着手一起坐公交车回家了。现在他不知道要去哪里，甚至搞不清他们到底是什么关系。站起来思扫思考了一会儿，从腹腔深处传来饥饿感，让温如柏意识到他们当下最恶需解决的问题是吃饭。他说：“饿了吧，先去吃点东西。”又回到大望路地铁站 B 口，两侧骑楼下的店铺大半都已经打烊，只剩下一些连锁快捷店、快捷餐饮还在营业中。温若伯提议说去吃炸鸡汉堡，还是可以从便利店买几瓶啤酒带进去。李立周却推脱说晚上吃了太油腻，否则不仅会长胖，而且还会刺激内分泌系统，以致脸上长痘、屁股生疮云云。最后，他们去了那家街角旮旯的星巴克。昏暗的灯光下，莉莉周盘桓在杯玻璃橱窗前，再三比较，挑选了一份黑森林蛋糕，一份扁核桃可颂，一份咖啡提拉米苏，还有叫不出名字的季节限定新款。温若博突然明白，原来女人的养生之道，大概是挂在嘴边的慰藉。甚至经受不起一道甜品的考验。两人坐在靠窗的卡座上，可以清楚地看到对面的金地广场和新世界百货。不远几处联排大厦上挂着许多色彩斑斓的 logo， 字母之间穿插进去一个虚焦的月亮。这里是北京的 CBD， 可一到夜晚，就空旷如广场一般。偶尔几个路人在玻璃窗上留下急促消逝的侧影。像是被颠倒过来的地心引力拽向城市的另一边。莉莉周一口一边小口抿着拿铁，一边说他许多年前来北京的事。我第一次第一次参加面试就是在那栋写字楼，当时才刚刚建成使用， 2 1层，我记得很清楚。楼下保安说只有打卡的正式员工才能用电梯，我什么都没说，就走上楼梯去了。当时穿着还是找同学借的高跟鞋，磨脚有点疼。等我走进会议厅的时候，全身是汗，白衬衫也湿透了。里面所有人都在笑我，搞得我明莫名其妙又很尴尬。后来才想起来，他们一定是看见我内衣颜色了。温如柏掐指一算，应该是十年之前的事情了。那么，厉立洲现在多大？厉立洲一开始做的很端正，抚平裙子，双脚叉开。但过了一会儿，就左脚退掉右脚的高跟鞋，再换另一边。他放下咖啡杯，开始端起甜品，小勺撞在陶瓷盘上，发出清脆的响声。温如柏看他先是慢慢咀嚼，然后大口往嘴里塞东西。不管是坐在顶部的草莓、上层奶油，还是下面的蛋糕，全都一股脑地消失在他像他整张整伤一样的牙缝后面。他想安慰他说：“不用担心，没人跟你抢。”但最后还是神色黯然的看着他重复吞咽的动作。啊，就剩这么一点了。我刚才真是太饿了，就顾着自己吃，不好意思呀。莉莉洲把剩下的一块慕斯蛋糕推到温如博面前。没事我今天出门之前吃了些零食。温如博又把零蛋糕推了回去。莉栗洲说要去一趟卫生间，从身包里取出一个盒子，然后把包交给温如博保管。那是一个轻奢品牌，对时尚孤陋寡闻的温如柏也是认识的，只是好像用了很久，底部有几处脱漆的地方，拉链没有拉严。他抚摸着树藤似的皮革纹路，从敞开的缝隙里看到一叠文件，还有一些零钱。他没有继续拉开窥探里面的东西，对有些起初就不知道底细的人，还是永远保持不知道好。几分钟之后，厉立周才返回。他把发带解开，头发散落在肩上，重似乎重新画了个眼影，补了口红，又打了浅浅一层粉底，这样比下午初见他时要妩媚了许多。圆脸和不高的个子反而让他显得比实际年龄小。我租住的地方在做老旧小区改造，来了一群东北汉壮汉，把阳台外面拆了个彻底，磨磨唧唧，都一周了还没修好。现在我床头离外面只大气只隔着脚手架上一层绿纱网，我去找居委会理论，他们竟然说我不是业主就不管不问。栗日舟没有克制住笑出声来，他意识到自己的失态就轻轻用手按了一下嘴唇，像是可以把笑声按进肚子里。哪里有搞笑吗？我突然想到了侯伯文拍的《风柜来的人》。一个一群青春期的男孩被骗到烂尾楼上看，色彩大银幕欧洲片，笑死。其实我是想让你看看能不能从媒体上曝光出来，他们太过分了，需要社会关注才能让施工方重视问题。温如伯站了起来，捡起椅子上的外套抱在怀里，现在是居高临下看着利益周。从这个角度他能看到他两边微微露出的白发，侧在耳侧的隐蔽位置。我工作的媒体不是都市报，贵刊你听过吗？是一本厚的像砖一，是一本砖头厚的铜本铜板纸杂志，封面是当季最流行的一线明星搔首弄姿，翻开一半都是奢侈品全彩广告的那种。领导不会让我这种，不会让我做这种选题的，我知道。但你总有门路，比如说媒体同行可能会感兴趣啊。算了，我也就心血来潮跟你一说。下面我们去哪里？沉默了很久的李周说：“随便走走，吹吹风吧。温伯”温如柏披上外套，冷冷地说：“两个人踉踉跄跄地推开玻璃门，走到外面的街道上。对面的大望路地铁口，在雾霾弥漫的夜色下，像是张开血盆大手、大口的怪兽。零星走进去几个匆匆的过客，消失在牙齿般耸立的闸门之后，却一见不见，却一直见不到有人从里面出来。”刚才喝了拿铁，我有点兴奋，不着急回家。立周的脸庞在晚风中涨成了猪肝色，鼻尖也变得红了，喝醉了一般。那你教我玩电子游戏吧，之前跟你说过的电《生化危机》，也是打僵尸，但比手游刺激多了。我还可以带你玩《红警》《最终幻想》《穿越火线》。好呀，我们去哪里玩？找一家有电脑的酒店就行。温如博下午上班的时候就在网上查了附近一家便宜的快捷酒店。他原以为厉一周会稍微矜持一下，甚至怪他图谋不轨，但结果他没有表现出来一点拒绝的意思，只是简洁的回应道：“去吧。”于是温如柏带着厉一周不紧不慢的往目的地赶。那家酒店在通惠河边，看地图上离得很近，却要在迷宫一样的蜈蚣胡同里钻来钻去，怎么也找不到正确的出口。温如柏内心有些着急，但却装作冷静的说：“不远了。”还有几分钟就到，过了一会儿又看，刚才看错了，得往这边走，快了快了。厉立洲倒没有什么不满的表示，只是隔一段距离就要停下来提一下鞋跟，似乎有些跟不上。可是近的可以看见酒店招牌时，厉立周突然紧张兮兮的停下来，伸开拉开身包往里面翻。温若博打开手机照明功能，靠过来问：“怎么了？刚才丢什么东西了吗？”厉立周说：“我好像忘带身份证了。”温如柏说：“啊，你再找找，我们不急。”厉一周蹲在地上，抱着包又找了一会儿。手机射出的光柱打在他的胸口上，隐隐若透出内衣的轮廓和蕾丝边缘。脖颈上的汗一缕一缕的滑落下来，像落水坠入草丛中。真的没带，我走之前明明从抽屉里拿出来的，可能被别的东西遮住了，就没装进去。现在怎么办？温如柏关了手机照明功能，向黑暗深处问：“现在怎么办？”厉州一边舔食嘴唇，一边重复道，像是在问自己。过了会儿，他站起来说：“我单位就在大望路附近，车停在写字楼地下车库里面，要不你跟我去一趟吧？然后我们随便去哪里都行。”半个小时之后，两个人来到大望路地铁口 C 口附近的那座大厦，刚踏入停车场，头顶光。啪的一声亮起来，接着是一片一片的，头顶天花板瞬间被照成了煞白，像是连绵不断的云彩。你有看过《致命与春娇》吗？开头有个发生在停车场的鬼故事。我从前很害怕晚上来这里开车，总感觉变态潜伏在哪个角落里。那是电影里的情节，世界上哪有那么多变态？今晚倒是不怕。列州扭头看温如柏，眼神直勾勾的。你知道吗？其实我才是变态。温如柏突然向莉莉周的手拉起莉莉周的手，躲到一辆 SUV 后面，开始脸抽搐起来，发出诡异的笑声，哈哈哈！那声音在空旷的地下室被无限放大，叠在一起向周围飘荡着。莉莉周捂住温如柏的嘴说：“不要这样，真的很吓人。”温如柏没有停，表情有些狰狞。我以前在中介。公司卖二手房，底薪少得可怜，根本没法维持生活。为了多拿些提成，我一天到晚装孙子，见谁都笑嘻嘻。只要能签合同，让我当长表倒立都行。我有个客户是刚刚拆迁的老北京，横得很。你要是在大街上走得比他快一点，都会瞪你一眼。有次我们因为琐事吵了起来，他拿啤酒瓶砸我，在我脑袋上划了一个口子。我没有报警，也没有在外面声张。最后我们签了协议，那房子各方面条件再也找不出第二家了。过户不久之后，我买了老鼠药，晚上偷偷跑去把他家养的小奶狗毒死了。再后来，我还砸过客户家的花盆、太阳能和玻璃窗，真过瘾！一旦开始就没法停下来。那个傻缺新买的宝马叉六也被我刻了一行颜体字：“臭傻逼”，他几乎要笑出眼泪来。莉莉周飞快地跑完，跑走了。高跟鞋擦摩擦地板，发出于类似锯东西的声音。人和声音很快消失在车库更深处，一切都平静下来，灯光熄灭，陷入完全的黑暗。温如博失魂落魄地往外走，他也不知道自己刚才怎么了。被响动惊醒的管理员过来查看情况，用手电筒指着温如博问：“干什么的？”温如博什么都没说，继续低头走。管理员拦住他说：“你是来开车的？”看车呢，温如国说没有。管理员赶紧攥起他的手腕，说：“那你来搞什么？刚才的响声是你弄出来的吗？这么晚了，折腾什么呢？”两个男人在沉默中对峙着，好像在较量谁更有耐心。直到一辆买奶白色帕萨特停在旁边，一阵鸣笛之后，车窗摇下来，第一周探出头对温如国说：“上车吧，我带你去一个好地方。”那语气有些亲昵，像是跟男朋友或丈夫的说话。管理生管理员小声嘟囔了一声，就放开了温如博的手。我们去哪里？在副驾驶上，温如博慢缓慢地开口。今晚他们都非常疲惫，疲惫极了，也许靠在座椅上都能睡着。他打开车窗，让深夜有些寒意的风灌起来，呼呼的风声像有人在打鼾。其实今天是我的生日，丽宇中没有来的说了一句：“那不是要好好庆祝一下？”现在离零点还有十分钟。温如柏有气无力的看你的一眼表，我们刚刚吃了蛋糕，喝了咖啡，本来应该买点红酒，不过也无所谓了，我没什么讲究。车停在通惠河边的小路上，他们开始亲吻，那种极死缠绵的法式深吻，舌头像小动物一般游向对方口腔深处。温如柏渐渐有了感觉，他曾以为自己相当长时间都不会有了，此刻却非常明显。明确的，不用质疑。如果此时从车窗外往里面看，会发现司机和副驾驶两个人紧紧缠绕在一起，好像一对连体婴儿在拼命争夺身体控制权，又好像是一个章鱼人分出了许多触手来，在寂静的深海里捕捉食物。温若博得到鼓励，把手伸进莉莉周的连衣裙里，沿着锁骨一路向下滑，直到爬上那高耸的双峰。他像鉴赏瓷器一般小心。意义的抚摸着，既不急促，也不过分留连。抹胸下面好像有一层加垫，绵软绵绵的，有点厚。当然，这无可厚非。这世界上还有许多公，还有多少东西是纯天然的呢？他没有那么吹毛求疵，但还是觉得哪里有点不对劲。厉叶周突然用力推开温如博，但这时候温如博已经认识到问题所在。他像拔萝卜一样把自己拔出那个温柔的窝，然后往后退缩了一段距离，几乎要倚到嗯车门上，甚至是夺路而逃。对我做过一个小手术，切除了一部分，不是全部。医生说最多三分之二，没事我不介意。温如柏别过脸，对生活有影响吗？他追问，没有感觉，有时候半夜醒过来会不由自主的往那地方摸过去，然后突然想起来被切除了。是不是不完全完整的感觉？本来也不是，也不是。本来那个东西除了哺乳以外，也不是不可或缺。但人类就很奇怪，总在意一些附加的东西，而不是活着本身。莉莉周打断温瑞博说：“那我们继续吗？”温瑞博没有回答，他往自己大衣口袋里掏香烟，可是碰到几枚冷冰冰的硬币，竟然一根都不剩了。他望着莉莉周的脸。在月光下褪去所有修饰，坑坑洼洼的表面像隔夜的蛋糕陷下去了几块，多少有些恶心的感觉。他慢吞吞地说：“车里有点闷，我想下去走走。”刚刚跨出几步，温如柏隐隐听到身后传来错题声，细微的像夜店里磨牙的响动。他犹豫了一会儿，站定之后，缓缓转过身，对车上的女人沙哑地说了一句：“生日快乐。”